0: HR2 Kultur
1: Doppelkopf Am Tisch heute mit Simone Stiers. Simone Stiers ist Sängerin, möglicherweise vielen sehr vertraut unter ihrem Pseudonym Simone Sommerland vertraut deswegen, weil sie unter diesem Namen im Genre der Kinderlieder neue Maßstäbe gesetzt hat. Zudem leitet sie eine eigene Musikschule in ihrem Geburtsort Wetter an der Ruhr und tritt jetzt an beim OVAG-Varieté in Bad Nauheim, wo sie in den nächsten vier Wochen als Konfranciere zu erleben ist. Einen schönen guten Tag, Simone Stiers.
2: <lacht> guten Tag, Herr Schwarz.
1: Es war im Frühjahr 21, 2021, als durch die Presse ging Simone Sommerland, ist in Sachen Chartsplatzierungen nun an Helene Fischer, die scheinbar einsame Rekordhalterin der Neuzeit, vorbeigezogen. Und weil der Verkauf des dafür verantwortlichen Albums immer weiterging, war dann im Herbst 2023 der nächste Peak erreicht, weil sie damit noch länger unter den Top 100 platziert gewesen ist als aber oder die Beatles. Und seitdem, ist der Name von Simone Stiers alias Sommerland, Land auf, Land ab, auch für den Rest der Welt langsam greifbar geworden. Seitdem wird jedes Gespräch mit Ihnen mit diesem Hinweis eröffnet und Sie sehen, ich mache da auch keine Ausnahme. Mal <lacht> abgesehen davon, Simone Stiers, dass ich davon ausgehe, dass Sie wie jeder andere Mensch auch den Erfolg genießen. Bedeutet dieser Superlativ Ihnen etwas darüber hinaus?
2: Darüber hinaus. Also erstmal geht es mir so, dass ich ehrfurchtsvoll äh, zuhöre und dann denke, geht es um mich dabei und immer noch äh, ein wenig erstaunt bin. Und deswegen ist es, also in diesen Superlativen zu sprechen, ist schwer greifbar. Und für mich ist meine persönliche Definition von Erfolg, vielleicht auch die wie bei vielen anderen Menschen, die auf vielen Ebenen im Leben ja, seine seine Sache machen zu können. Mhm. Dazu gehört natürlich Privates, Berufliches, zufrieden zu sein an vielen Stellen und dann gibt es natürlich etwas, was die Leute beeindruckt oder wo man dann selbst oder ich an der Stelle auch sagt, oh wow, offensichtlich ist das sehr enorm, wenn wir über große Zahlen sprechen. Die trotzdem nicht richtig greifbar sind. Ob das die Zahlen im YouTube-Kanal sind, ob das die Auszeichnungen sind, Platin oder was auch immer. Ich handle das mit großem Respekt. Aber mein, mein tägliches Leben ist ja immer dasselbe. So. Und darum bin ich auch sehr froh und dankbar. Und bedeutet es etwas darüber hinaus. Es bedeutet, dass ich so langsam gelassener in diesem Beruf Musikerin ankomme. Das würde ich sagen.
1: Ich habe den Eindruck, wenn all das nicht passiert wäre, so würde mir trotzdem dieselbe Persönlichkeit gegenüber sitzen.
2: Definitiv, denn ja. ich bin ja ich. Also.
1: <lacht> ja, manche verlieren dann ja ich und gewinnen ein neues. Ist so selbstverständlich ist das ja auch nicht. In den vielen Interviews, die mit Ihnen in den letzten beiden Jahren geführt worden sind, Simone Stiersfeld, immer wieder der Begriff ja des unbekannten Medienstars, worauf Sie ja mit gutem Grund antworten, unbekannt halt bei denen, die keine Kinder haben. Stimmt auch. <lacht> das ändert sich mittlerweile, wie gesagt, aber wie kommt es, frage ich mich, dass in all diesen Jahren, als sich ihr Erfolg langsam aufgebaut hat und das wird jetzt nun ja auch schon 15, 20 Jahre mindestens, dass nie ein Agent gekommen ist und gesagt hat, dich bringe ich groß raus, außer Simone Stiers mache ich einen richtigen Star.
2: Ach, das ist ja so, dass ich bei der Kindermusik ganz wunderbar aufgehoben bin bei dem Label Lamp und Sumpflied Und die das auch wirklich als kleines Label, das muss man vielleicht auch mal mit dazu erwähnen, auch einen sagenhaften Erfolg an den großen Labels vorbeigemacht haben. Und warum hätte ich woanders hinwechseln sollen, ist die eine Frage. Und es gab. Das wissen Sie jetzt nicht, das sage ich Ihnen. Es gab durchaus auch Fragen, die dann zwischendurch an mich herangestellt worden sind. Aber da bin ich ein loyaler Mensch. Und wenn etwas funktioniert, dann bleibe ich da auch treu an der Stelle. Und das Thema Agent oder Manager, die Frage bekomme ich häufiger gestellt. Die bekomme ich auch seit vielen Jahren gestellt. Ich glaube, dieses Jahr stelle ich sie mir zum ersten Mal selbst, ob ich nicht Unterstützung brauchen könnte bei dem, wie viel es mittlerweile ist. Aber es ist vielleicht auch, ein, eine Idee, dass zu einem Erfolg immer ein Management dazugehört. Diese Geschichte, die vielleicht die meine ist an der Stelle, ist ein bisschen anders erzählt. Ja.
1: Und das werden wir hier <lacht> hören von Ihnen. Das Album erstmal, das Ihnen diese besondere Ehre beschert hat, das ist 2010 erschienen unter dem Titel Die 30 besten Spiel- und Bewegungslieder für Kinder. Das bedeutet auch, so haben Sie es selbst einmal gesagt, Ihre Musik. Spielt sich vornehmlich in Kitas und Wohnzimmern ab, dort dann aber sehr intensiv, aber jedes Lied von ihnen erreicht doch in der Regel erst einmal das Erwachsenenohr, bevor es zu den Kindern kommt. Obwohl ich heute auch zwei bis dreijährigen zutraue, dass sie das selber sich irgendwo schon runterladen.
2: Das ist der Umgang mit den Medien. Ne? Das äh, wissen wir gar nicht so genau. Also was äh, Autos müssen wir noch ergänzen. Also Autofahrten in den Urlaub und äh, sonst wohin werden auch sehr gerne genutzt für die Musik. Natürlich. Also zu den Kinderhörern gehören immer natürlich auch Elternpaare, die da überhaupt für sorgen, dass es gehört wird. Also deswegen stimmt es natürlich auch nicht, dass meine Fans nur Kinder sind. Sondern es müssen die Eltern auch sein, denn wenn ja. denen das nicht gefallen würde, die sitzen ja am längeren Hebel, dann ja. würden die das ausmachen. <lacht> ja.
1: Zunächst mal das äh, Genre Kinderlied noch ein bisschen näher betrachtet. Es gibt natürlich seit Jahrhunderten Kinderlieder, das ist ja ohne Zweifel. Aber ich wunderte mich jetzt nicht zu lesen, dass das als festes Genre so recht erst nach den oder in den 1970er Jahren startete, die erste große Blütezeit begann, denn ich, Anfang der 60er Jahre geboren, ich habe da gar nicht so ein großes Verhältnis aufgebaut bekommen durch meine Eltern. Ich kannte so die Klassiker natürlich, alle meine Entchen und, und klein. So in so in dem Rahmen. Aber mit Sicherheit war das bei mir noch kein Teil der Früherziehung und das war noch nicht so systematisch. Das wird bei Ihnen, als Sie Kind gewesen sind, das, Sie sind Jahrgang 76, wahrscheinlich schon anders gewesen sein, oder? Da
2: wusste er es ganz genau. Also ähm, für mich, in meinem Umfeld, ich bin nicht mit Kindermusik aufgewachsen, zumindest nicht von Tonträgern. Auch ähm, nicht. Meine okay. Eltern hatten ja. einen Langspielplattenspiel, also ne, einen Schallplattenspieler. Das Album haben wir jetzt aus nostalgischen Gründen tatsächlich auch auf Vinyl herausgebracht. Ich bin gespannt, in wie vielen Elternhäusern äh, es Vinyl gibt und ob die Nadel dem Tanzen der Kinder auch standhalten wird, ich denke schon, aber Kindermusik ist, glaube ich, traditionell gemacht worden, also gesungen worden, beim Wandern, beim Ausflug in der Kita, aber weniger vom Tonträger, das hm. ist natürlich Medienwandel, den wir hier haben. Hm. Ja.
1: Aber dieser Wandel zeigt ja auch, wie wichtig Kinderlieder geworden sind, mhm. wirklich als als ganz ein festes Genre, als ein respektiertes Genre mit all den Jahrzehnten seit damals. Der Bedarf ist gewachsen ohne jeden Zweifel und das wohl auch mit Sinn und Hintergrund. Sie beschäftigen sich auch angetrieben durch ihre Musikschule, die sie mhm. noch zusätzlich unterhalten, auch mit der Theorie. Warum ist es so wichtig, dass Kinder von Anfang an mit Liedern aufwachsen und zum Mitsingen auch animiert werden?
2: Also das ist wiederum uralt, weil Sprache, also ge gefördert wird durch Gesang. Gesang ist so unmittelbar und dringt ganz früh schon in uns ein und wir können über den Gesang und gerade wenn wir Worte singen, Sprache besser erlernen, wir können Motorik erfahren darüber, wir können also gerade die, die Kinder, die Spiel- und Bewegungslieder, da singe ich ja über Prozesse oder Gegenstände oder die Sonne oder was auch immer und mach Bewegungen dazu. Das ist jetzt nicht richtig lautmalerisch, aber doch äh, gibt es kleine Vokabelhilfe ist das also. an der Stelle tatsächlich. Mhm. Und wenn wir verschiedene Lernkanäle ansprechen, dringt das natürlich viel tiefer in uns ein. Und ein kleiner Bogen zurück, warum ist das für Kinder jetzt so wichtig? Ich glaube, dass insgesamt gesellschaftlich ein also Kinder wie, wie so eine ich sage das mal vorsichtig, extra Spezies betrachtet werden. Also ich bin einfach so aufgewachsen in meinem Elternhaus und ich hatte nicht das Gefühl, dass das besonders kindgerecht in dem Sinne gestaltet wird. Ob wir jetzt über Helmpflichten auf dem Fahrrad äh, reden oder äh, ganz viele andere Dinge, wo sich Bücher mit beschäftigen. Es wird Kindern ein Stück weit mehr Aufmerksamkeit geschenkt, in dem Sinne, dass sie Kinder sind und nicht einfach nur kleine Erwachsene. So. Das ist vielleicht die große Änderung. Das
1: ist wahr, ja. Weil Sie gerade von Bewegung sprachen. Das heißt ja auch Bewegungslieder. Am Anfang habe ich gedacht, was sind denn Bewegungslieder? Aber okay, das ist, musste ich nur kurz drüber nachdenken. Es ist klar, dass mit dem Singen natürlich auch Körperbewegung mit animiert werden soll. Und das ist dann auch auf ihrem eigenen YouTube-Kanal, da ist es dann auch zu sehen, wie sie mit Kindern singend, auch springend diese Lieder vorführen. Das heißt, es wird fast für jedes Lied eine eigene Choreografie entwickelt?
2: Ja, manche Sachen sind ja auch schon überliefert, die übernehmen wir einfach so. Also wer ein bisschen mit Kindern, mit Kleinen was macht, es gibt so Fingerspiele, Kniereiter, also das kennen auch wir, ob das Hoppe-Hoppe-Reiter ist, wo man auf den Knien geritten ist oder zehn kleine Zappelmänner. Es gibt viele Bewegungen, die sind schon klar und überliefert und und zu vielen anderen Liedern, ja, da entwickle ich dann neue Choreografien mhm. Mhm. oder und, im Team auch. Ne?
1: Und was noch auffällt, wenn man sich ihre Kinderlieder, auch die neueren Datums anhört, mhm. denn seitdem, das muss ich noch dazu sagen, seit dem Jahr 2010 sind... 60 weitere Alben erschienen, vielleicht sind es jetzt auch schon 65 oder 70, das genau. geht ja bei Ihnen, ja, so. <lacht> bei ihnen ziemlich <lacht> schnell. Ja, wir sind fleißig. <lacht> auch wenn man sich die Jüngsten anhört, dann fällt schon auf, dass diese sich von Gesang, Instrumentierung und Text erstmal eigentlich gar nicht nach 21. Jahrhundert anhören.
2: Wenig <lacht> naja,
1: es ist wenig Zeitgeist getrimmt. Was? Ja, es sind, es sind eigentlich eingängige, auch einfach gespielte Lieder, die dann auch, ich sag's mal in Anführungszeichen, einfach gesungen werden. Ich meine, das ist auch bewusst von Ihnen so arrangiert.
2: Ja, also über den Zeitgeist ist natürlich eins meiner Lieblingsthemen. Da könnten wir jetzt schauen, was ist denn der Zeitgeist und wer legt das fest und wo, wohin?
1: Ich meine musikalischer Zeitgeist, mhm. also dass heute natürlich Rap eine ganz wichtige Rolle spielt. Mhm. Ja.
2: Also mhm. das gibt es ja gelegentlich auch in der Kindermusik. Ich glaube einfach, also unser Klientel, es sind ja wirklich sehr kleine Kinder, also hauptsächlich Kita also Kindergarten, Kita-Kinder bis Anfang, Mitte, Grundschule. Und natürlich gibt es auch einfach elementare musikalische Elemente zu vermitteln, einfache Melodien zu singen und der Zeitgeist tatsächlich, ob das in der Popmusik ist oder in anderen Genres, zerhackt so ein bisschen die Melodie und man kann dann das Lied vielleicht gar nicht ohne Begleitung, ohne dass der Rhythmus an der Stelle stattfindet, alleine nachsingen mhm. und das ist bei Kinderliedern wenig hilfreich, weil ähm, das soll ja auch einfach zwischendurch beim Spaziergang gesungen werden können und wir halten das bewusst aufgeräumt, weil wir nicht reizüberfluten wollen und äh, weil etwas zu hören, zu lernen sein soll und ich ja, Kinder sind meiner Meinung äh, eben keine kleinen Erwachsenen. Kleine Menschen, aber keine kleinen Erwachsenen.
1: Jetzt machen wir uns mal einen Eindruck von dem, was sie so tun oder unsere Hörerinnen und Hörer bekommen einen Eindruck und zwar mit einem ihrer Kinderlieder. Und die Sterne fielen vom Himmel.
2: Das ist eins meiner Lieblingslieder, genau. Wir reden hier über einen, ein vertontes Märchen vom Sterntaler, genau. das war so furchtbar arm. Es hatte nur ein Stückchen Brot und alte Kleider an. Und die Sterne fielen vom Himmel, als blanke Taler fielen sie heran. Auch wer und wird reich sein für ein ganzes Leben.
1: Das ist eines ihrer Kinderlieder, mit dem Sie berühmt geworden sind. Also es ist enthalten auf der erwähnten CD, auf dieser ersten CD. Genau, diesmal kein,
2: kein reines Bewegungsalbum, sondern ja. Märchen. Wir haben ja so ein Mottoalben. Mhm. Genau. genau.
1: Und die Sterne fielen vom Himmel. Das ist jetzt ein Lied, das von Ihrem Team geschrieben worden ist? Genau, das ja? ist
2: kein traditionelles ganz Lied. Ich schreibe die Lieder ja nicht selbst, sondern äh, es gibt ein Kreativteam, die schreiben das.
1: Was darin auch hier ganz gut hörbar ist, das ist eine Tonlage, Ihre Tonlage, die jetzt nicht artifiziell hochgetunt wird, um vermeintlich kindgerecht zu sein und dahinter steht auch ein Konzept jedenfalls bei Ihnen.
2: Ja, bei mir, genau. Und da greife ich auch zurück auf meine Praxis und meine Erlebnisse ähm, aus Mutter-Kind-Kursen, die ich bei mir in der Musikschule gegeben habe und meine Beobachtung natürlich, weil ich immer gerne bei Konzerten mit dem Publikum gemeinsam singe, dass ich weiß, was funktioniert gut und wann fühlen sich Menschen wohl. Und wir fühlen uns wohl, wenn wir einfach drauf los singen können. Und gerade wenn es besonders hoch ist, so wie es die traditionelle Kindermusik früher wollte oder in der Pädagogik auch so angesetzt wurde, waren die Stimmen, ähnlich wie bei Kirchengesängen, sehr viel höher. Frauen haben in der sogenannten Kopfstimme gesungen, also sehr hoch. Kinderstimmen lagen auch sehr viel höher. Sie sind immer noch höher als Erwachsenenstimmen, sind ja kleiner, kürzere Stimmbänder. Aber wir sind es nicht mehr gewohnt, so hoch zu hören und besonders Frauen und da sage ich mal so ein bisschen rollenhaft Mütter an der Stelle, die meistens ja doch mit den Kindern zusammen singen, Väter auch, ja, ich weiß, aber meistens sind es doch die Frauen, die singen heutzutage nicht mehr mehr so hoch, weil ihre eigenen musikalischen Vorbilder, ob aus der Pop- oder Rockbranche, deutlich tiefer singen und es auch oft als nicht so angenehm empfunden wird. Und es funktioniert nur, anderen Begeisterung nahezubringen oder die überspringen zu lassen, wenn ich sie selbst erlebe. Wenn ich mir etwas ausdenke, wie etwas besonders pädagogisch wertvoll und gut sein soll und so tue, als hätte ich gerade Spaß, funktioniert das nicht. Also, wenn ich die Eltern mit ins Boot nehmen will brauche ich die klanglich mit dabei, dass die auch gerne einfach mitsingen. Hm. Und die ganz kleinen Kinder singen nicht sofort mit, später ja. Also erstmal singen die Eltern mit, wollen es auch gerne hören, hören lieber die tiefere Lage. Und die Kinder heutzutage singen auch ein bisschen tiefer, weil da auch, gut, da bin ich jetzt kein Forscher, aber es, es hat sich was geändert. Evolutionstechnisch weiß ich nicht. Definitiv sprechen auch die Kinder etwas tiefer oder singen tiefer, als sie es früher gemacht haben.
1: Interessant. Bleiben wir aber nochmal beim schon eben eingeführten Zeitgeist, der hm. wird dann noch in, auf einer anderen Ebene bei Ihnen auch wichtig, vielleicht auch wichtiger, als ich das hier gedacht haben. kein Segment der Sprache. Ob das nun überlieferte oder aktuelle Prosa ist und auch keine Kinderlieder bleiben, derzeit vom Woken-Scan ausgenommen. Alles wird darin, daraufhin überprüft, ob und in welcher Weise es eventuell rassistisch oder diskriminierend sein kann, welche Textteile auch immer. Das alte Kinderlied Aramsamsam, das sie auch sehr lieben, das ist bekannt, mhm. Das ist demnach nicht mehr sing- und spielbar, habe ich gelesen, weil es die muslimische Kultur, die arabische Kultur und die Sprache verspotte. Aber auf YouTube hört man Sie, das auch noch in alter Form singen, auch mit den Kindern zusammen. Da hat also die informelle Zensur noch nicht eingegriffen. Aber Sie setzen sich sehr wohl damit auseinander.
2: Ja, natürlich setzen wir uns damit auseinander. Und ich denke, wir alle tun das gesellschaftlich. Zumindest äh, erlebe ich es auch in vielen Gesprächen im Freundeskreis und beruflich tun wir das natürlich auch. Nichtsdestotrotz möchte ich fortanstellen, dass wenn etwas sich gesellschaftlich ändert, dass wir erstmal in einer breiten Ebene darüber sprechen, was passiert. Und wenn wir dann, also gerade das Internet äh, ist natürlich ein breites äh, Forum, in dem ja, wir Informationen äh, bereitgestellt bekommen. Die Frage ist, wer schreibt etwas, was ist die Quelle und ab wann gilt denn etwas als allgemeingültig? Also was darf ich und so weiter? Was ich ja mit Interesse verfolge, ist natürlich, dass wir das Gefühl haben, sobald etwas als kritisch angesehen wird, wir Angst haben, uns dazu überhaupt zu äußern, denn wir haben stehen schnell äh, in, in dem Feuer, vielleicht etwas Falsches zu sagen und in eine Ecke gestellt zu werden. Ich glaube, da kann sich keiner so recht von frei machen, dass äh, Passiert ja auch unter Journalisten oder gesamten Radiostationen, die ihre Sprache zum Teil ändern, Sprache, die sich in den Zeitungen ändert. Wir setzen uns damit auseinander, indem wir natürlich sagen, wir haben traditionelles Liedgut, das existiert. Das ist nicht immer aus, ja, das Traditionelle ohnehin nicht aus unserer Feder. Und manche Sachen haben wir auch vor vielen Jahren gesungen, ja wo vielleicht die eigene Sensibilisierung noch nicht so stark da war wie jetzt. Und ohne ein Anrecht auf richtig oder falsch an dieser Stelle für mich zu beanspruchen oder im Team haben wir es natürlich diskutiert, sagen wir ja, als traditionelles Liedgut kann und darf es stehen bleiben. Nichtsdestotrotz haben wir uns dazu entschieden, ein Album herauszubringen und das ist unsere aktuelle Neuerscheinung, wo wir viele traditionelle Lieder nochmal neu betextet mhm. haben und das ist aber gar nicht nur das Thema Rassismus, sondern zum Teil auch, ja, Gewalterzählungen sage ich jetzt mal etwas überspitzt, wie bei Fuchs, du hast die Gans gestohlen und der Jäger schießt äh, ne, den Fuchs dann tot, wo es einfach ein bisschen umerzählt, wie weil Sprache natürlich Gedanken formt an der Stelle, ja, und weil es einfach den Wunsch danach gibt. Aber wir lassen das alte Album trotzdem noch stehen. Wir bieten beides an und sind auch überzeugt an dieser Stelle, dass unsere Gesellschaft nicht dazu hinübergehen sollte, dass wir in ein, ja, in ein Verbot für gewisse Sachen gehen sofort. Dafür haben wir letztendlich eine ganz andere Instanz. Also wenn etwas wirklich einer Zensur unterliegt, dann stehen die da auf einem Index. Das, Da reden wir aber über, über andere Lieder, ja. aber natürlich setzen wir uns damit auseinander und wir, wir haben die größten Herzen überhaupt, also wir machen Kindermusik schon ewig, ich singe das mit Liebe und Freude und das Thema Rassismus, das fällt dann immer als Wort und ich zuck dann zusammen, weil ich denke, auf gar keinen Fall, aber wir hören halt den Stimmen zu und nehmen das auch ernst nichtsdestotrotz können wir die eigenen Gedanken oder die Gedanken, die sich die Leute machen, nicht alle ausräumen. Also die Gesellschaft hatte einfach noch viel viel vor sich.
1: Da haben sie eine ja fast schon salomonisch zu nennende Lösung gefunden, indem sie beides anbieten und damit halt eben ihren Reflexionsstand natürlich auch einer möglichen Kritikerschar demonstrieren. Scheint gut gemacht zu hm. sein von Ihnen. Also es gibt auf ja. jeden
2: Fall Lob fürs neue Album. Das, ja, es freuen sich Menschen, dass wir Alternativen anbieten auch, ja.
1: Wie Sie Sängerin geworden sind, auch Kindersängerin, das machen wir nach unserer ersten Musik, nach Ihrer ersten Musik, und da haben Sie sich Hermann von Feen mit dem Lied, hm. ich habe so ein zärtliches Gefühl gewünscht. Was bedeutet dieses Lied für Sie?
2: Ich habe ja viele ältere Geschwister und Hermann von Fehn zählt natürlich eigentlich nicht in, in, in meine Kindermusik, als, also in den 70er Jahren geboren. Aber ich liebe dieses Lied sehr, es ist mir über meine Geschwister, ist mir Hermann von Fehn nahegebracht worden. Ich mag es sehr, wie er, also gerade in diesem Lied natürlich über Unperfektionismus im Menschen singt und trotzdem sein Herz dafür weit macht und sagt, er hat ein zärtliches Gefühl für jeden Nichtsnutz.
0: Ich hab ein zärtliches Gefühl für jeden, Nichtsnutz, nutzt, jeden Kerl, der frei umherzieht, ohne Ziel, der niemands Knecht ist, niemand selbst. Ja, ein zärtliches Gefühl für den, der seinen Mund auftut, Ihr Gesten gegenüber kühl und brüllt, wenn sie danach zumut. Ich habe ein zärtliches Gefühl für den, der sich zu träumen wollt, der, wenn sein Traum die Wahrheit trifft, noch lachen kann, wenn auch zu laut. Ich ein Gefühl für jede Frau, für jeden Mann, für jeden Menschen, wenn er nur vollkommen los, lieben kann. Ich ja, habe ein zärtliches Gefühl für jede Frau, für jeden Mann, für jeden Menschen, wenn in uns vollkommen wirlos lieben kann.
1: mit dem Lied. Ich habe so ein zärtliches Gefühl gewünscht von meinem heutigen Studiogast Simone Stiers, die als Simone Sommerland zu den erfolgreichsten Sängerinnen im Land zählt, im Genre der Kinderlieder ohne Zweifel die derzeitige Nummer 1 in Deutschland. Sie hören weiter den Doppelkopf in hr2 Kultur, jederzeit auch abrufbar in der ARD Audiothek oder als Podcast auf hr2.de Gastgeber ist weiter Maria Schwarz. Simone Stiers, Sie gehören zu den wenigen Menschen, die es geschafft haben, ihren Kinderberufswunsch in die Tat umzusetzen. Und das gegen den Widerstand ihrer Mutter, wobei das vielleicht das Wort Nein, Widerstand das falsch ist. Sie ist. hat sie einfach nur nicht ernst genommen. Das war's, gell? Ja,
2: ja. und äh, äh, ich sag immer, ich, ich war, äh, ich bin einfach rebellisch früh ausgezogen und ab da konnte mir keiner mehr äh, sagen, das tust du nicht. Also ich glaube, viele Eltern würden sagen bei dem Berufswunsch, ja, ich möchte Musikerin werden oder Sängerin, bist du verrückt, lernen was Anständiges. Da war ich fein raus, das hat mir keiner gesagt an der Stelle. <lacht> ich, ich, ich durfte einfach machen.
1: Wenn Sie schon als Kind Sängerin werden wollten, welches Bild von Sängerin war Ihnen da vor Augen? Eher das Bild einer Popsängerin oder auch einer Operndiva?
2: Nee, Oper äh, hatte ich irgendwie, da hatte ich keinen Kontakt zu. Ich bin, ich will nicht sagen kulturfern aufgewachsen, das wäre ein bisschen übertrieben, aber mit klassischer Musik und Operngesang hatte ich als Kind einfach gar keinen Kontakt. Nee, ich hatte einfach durch mein eigenes Singen ich so das Gefühl, ich müsste das in die Welt raustragen und, und laut singen und andere singen mit. Und ich habe schon die Idee gehabt, es gibt so einen Scheinwerfer auf mich und ich stehe auf einer Bühne. Und was genau das ist, war gar nicht so wichtig, sondern vielmehr, dass man mir zuhört. Mhm,
1: so. es, ist ja, es ist ja so gekommen, mit, auch mit der, mit der Bühne, obwohl das ja eigentlich mhm. ein späteres Ereignis ist, denn die meisten Aufnahmen sind halt in Studios bei Ihnen gelaufen. Gut, Sie waren auf Tournee, darauf kommen wir noch zu sprechen. Ja, und ja, ich habe, aber, halt so in,
2: aber mhm. ich habe so früh mit Musik mit Bands angefangen. Ich habe ja Schülerbands gehabt in der Schule schon. Also ich habe, bin mit der Jugend Big Band aufgetreten und habe Popbands gehabt. Bühne war immer da und das ja. ist auch immer noch. Ja, Studio ist wichtig. Klar, aber Bühne, da geht's so richtig los.
1: <lacht> Und das, was Sie gerade sagen, das zeigt ja auch, Sie konnten an Ihren Kinderwunsch relativ bruchlos festhalten, mhm. weil da alles Notwendige zusammenkam was man so braucht, nämlich A, die erforderliche Kühnheit oder das Selbstbewusstsein, so einfach ins Blaue hinein mal was zu wagen. Und das ist die Geschichte mit ihrem selbst aufgenommenen Demo-Tape, dass sie <lacht> für einen Wettbewerb einschickten. Da waren sie zwölf auf ja. der Medium-Kassette. Und das aber auch, und das kommt jetzt noch dazu, und das fügt sich so wie ein Reißverschluss beides zusammen in ihrem Leben, so kommt es mir immer vor, das Glück zur rechten Zeit an die Hand genommen zu werden, ja. weil sie parallel zu ihrer eigenen Überzeugung, auch immer wieder entdeckt und immer wieder neu gefördert worden sind.
2: Ja, ich glaube ja. Es ist irgendwie dieser Mix, also ich versuche das natürlich rückwärts auch immer zu rekapitulieren. Wie bin ich denn hierher gekommen? Im Endeffekt habe ich einfach immer gemacht und äh, habe mich nicht gescheuert. Also alles, was mir so angeboten wurde, wo ich auch singen durfte und konnte, habe ich ganz lange gemacht. Und zwar ohne Management, das mir jetzt geraten hat, ja, wir müssen dich mal ein bisschen mehr so in die Schiene oder wir versuchen es mal da. Ähm, mir war wichtig zu singen und ich habe... Ja, Menschen gehabt, meine Tanzlehrerin, mein, mein Schulmusiklehrer in meinem Geschwisterbereich, die mir mit Geld und Gesangsunterricht unter die Arme gegriffen haben, dass ich da einfach eher meine Skills ausbauen konnte. Und dann habe ich aber auch in so Kleinkunsttheatern neben der Schule, also habe ich auch Brecht gesungen und Kabarett gemacht und politische Sachen gesungen und aber auch Rocky Horror Picture Show. Völlig egal, ob als Magenta äh, steppend oder äh, Columbia. Ähm, völlig egal. Ja?
1: Ich, ich frage mich immer bei Ihrem Leben, das halt eben so zielstrebig in das mündet, was Sie heute geworden sind, ob es da überhaupt noch eine zweite Idee gegeben hat. Hätte, Nein. bei Ihnen ist alles Gesang, aber eine Idee hätte ich schon bei allem, was ich von Ihnen lese und immer wieder höre. Pädagogin, hätten Sie auch gut werden
2: können. Aha, das glauben auch manche. Manche glauben, ich sei Erzieherin. Ja. Bin ich nicht. Ich bin ja dreifache Mutter, deswegen bin ich ja doch Hobbypädagogin auf jeden Fall. Indem ich Gesang unterrichte, bin ich auch mehr als Hobbypädagogin natürlich. Wer aber, also Pädagogik ist ja ein weites Feld. Irgendwann mhm. wurde es ein Beruf, glaube ich.
1: <lacht> Was einmal Eltern war, wurde dann ein Beruf. Ja, ja so genau. <lacht> also in
2: Wahrheit, nee, ich hatte überlegt, ob ich, Tänzerin wäre ich auch gerne geworden. Dann war ich aber nie ganz so graziel wie man sich das vielleicht gewünscht hätte. Klein genug, ja, aber die Disziplin, die Balletttänzer vielleicht brauchen, das ist nochmal ein anderes Feld, was mir jetzt auch wirklich im, im, im Varieté natürlich klar wird. Es gibt Berufe, die brauchen noch mehr Disziplin und ich glaube, ich bin ganz gut da, wo ich bin als Sängerin ja. ich, und auch die Art, wie es ist. Ich kann einfach als Simone weitermachen immer mit meinen eigentlichen Ideen und ist auch ganz schön dass mir nicht so viele reinreden und ich versuche einfach das was ich denke einzubringen das was ich tue
1: und das was sie tun das tun sie offensichtlich mit einer ich würde mal dieses Wort mal jetzt erfinden wollen mit einer gewissen Lerngier. Sie sind lerngierig, so ja. würde ich sagen, nicht nur neugierig, denn Sie haben, Sie haben es auch eben gerade schon erzählt, die Vielfalt, die Buntheit Ihres Werdens, Ihres musikalischen Werdens, denn Sie haben dann auch immer wieder Ihre gesangliche Ausbildung weiter vorangetrieben mhm. und zwar in den Bereichen Pop oder wie es akademisch heißt, Popularmusik, ja. auch im Jazz. Sie haben dann aber auch Klavierspielen gelernt ja. und auch Tanzen gelernt. Das ist alles nochmal extra, ja wie soll ich sagen, Fortbildungen nochmal obendrauf. Das heißt, sie haben sich nie auf Talent allein verlassen.
2: Nein, Talent allein reicht auch nicht, weil in dem Bereich, also wer sich im künstlerischen Bereich umtut, Talent haben die alle. Dann kommt aber Disziplin dazu und Fleiß und was ich wirklich mache, das erzähle ich Freunden auch immer, die dann sagen, wie und das machst du jetzt auch noch? Und dann sage ich, naja, ich mache natürlich auch Dinge, die ich zuvor noch nicht gemacht habe und dann überlege ich kurz, halte inne und stelle mir vor, kann ich mir vorstellen, dass ich das schaffe, dass ich das tue, dann denke ich, ja, eigentlich traue ich mir das zu und dann sage ich das zu und dann lebe ich eine kurze Zeit am Rande der Heraus- und Überforderung kurz und da wächst man aber rein. Also ich glaube auch nur so entwickeln wir uns weiter, wenn wir einfach nur komfortabel da bleiben und äh, immer nur wiederholen, was wir super können. Klar, das fühlt sich gemütlich an und da sind wir souverän, aber spannend wird es, wenn man ein bisschen wieder da rausgeht und einfach was Neues macht und das ist dann wackelig, dann hat man auch noch mal ein bisschen Angst an der Stelle, keine Frage, aber so passiert Wachstum und ich liebe das, diese Herausforderung, das weiß ich bei meiner ersten Radiosendung, als ich dann da sah. jetzt ist es nicht mehr die erste, jetzt kann ich schon antworten, aber äh, so war es auch mit einer ersten Fernsehsendung, wie jetzt gehst du ins Fernsehen, ich sag ja, mache ich jetzt mal und was ich immer mache ist, am Endeffekt, ich gehe als Simone dahin und wenn es zwischendurch wild wird und ich merke, mir geht äh, das Herz ein bisschen schneller, dann atme ich zwei Atemzüge, das hilft immer, ist nicht nur beim Überleben, sondern auch ähm, zum Runterkommen und was soll schon passieren, ne? Also <lacht> ich weiß, mein, meine Gegenüber geben ja auch ihr Bestes und ich stoße immer auf viel Verständnis, Gott sei Dank.
1: Ich habe das auch deswegen erwähnt, weil es ja genug Größen, auch gerade in der Popmusik gibt, bei denen man weiß, dass Sie weder Gesangsausbildung hatten, noch jemals ein Instrument richtig spielen gelernt haben. Genau. Ja, genau. Aber bei Ihnen ist es halt genau das Gegenteil. Sie wurden dann nach und nach äh, Sängerin, also so richtige äh, Sängerin und dann sind wir so in den 90er Jahren. Dann kommen auch wirklich jetzt äh, Bands dazu, auch jetzt wird es auch dann schon prominenter. So weit geht das, dass Sie mit Berühmtheiten der Szene unterwegs sind, mit Jasmin Wagner alias Blümchen damals auf Tournee ging. Das war, glaube ich, Ende der 90er Jahre. Ja.
2: Da hatte ich so Und, eben mein Abi, genau.
1: Ja. Und dann waren sie das, Mitte. was man, was ja. man eine Background-Sängerin nennt. Ist das richtig? Ja, genau. Ja, okay. Das heißt wieder, sie waren jetzt eigentlich drin in der Pop-Szene. Es hätte auch eine Karriere <lacht> auf diesem Feld folgen können oder jedenfalls, nee, dass sie sich da festsetzen, aber sie nein. sind da freiwillig wieder raus. Genau, ja, das war Eurodance. Ja, ja,
2: ja, 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 das hm. war ja wild. Nein, es gab auch im Anspruch, äh, im Anschluss gab es ein Engagement oder ein Angebot äh, für einen Plattendeal. Da sollte ich so eine Art, was war das, ich hätte zwei Rapper äh, an der Seite gehabt und ich sah mich, ich habe nachts kein Auge zugemacht, wir hatten den Song schon aufgenommen und ich sah mich schon im Bikini und Hotpants, wie das in den 90ern so war, und dann zwei Rapper neben mir und habe gedacht, nee, das kann ich nicht, das bin ich nicht, das mache ich nicht. Ja. Heute habe ich nichts gegen die Hotpens. damals fehlte mir die Reife und ich glaube auch, also die Reife für Hotpants, das klingt jetzt witzig, wo ich sage, ich glaube einfach, dass man in manche Sachen reinwachsen muss, so und äh, ich bin immer ganz gut damit gefahren, darauf zu hören, einerseits, wie es sich anfühlt und aber auch gut zu überlegen, will ich das wirklich an der Stelle, also ich würde mich jetzt nicht nur von meinem Gefühl leiten lassen, ich habe auch immer sehr viel Kopf dabei, aber Eurodance, wollte ich nicht. Aber ich würde jetzt heute auch nicht sagen, ja, das war total gut und total richtig, dass ich das gemacht habe. Nee, das hat mich halt, jetzt ist es halt so gelaufen. Wir können es ja nicht rückwärts drehen. Wir wissen nicht, was passiert wäre, wenn ich das da anders entschieden hätte. Das sind vielleicht interessante Plots für Filme, ne? also wo es so drei verschiedene Varianten gibt.
1: Ja, ein Satz passt da eigentlich ganz gut, ein Satz von Ihnen, der mir aufgefallen ist, aber wo der herkommt, das werden wir nachher noch besprechen, ich habe mich eigentlich nie als Künstlerin wahrgenommen, sondern immer auf der Seite der Arbeitenden gesehen, ja. der passt natürlich sehr, sehr gut dazu, aber der hat auch seinen Hintergrund, wie gesagt, da kommen wir doch drauf zu sprechen und dann kommt dann doch irgendwie das zusammen, was anscheinend zusammen gehört. Hm. nach diesem Ausflug in Pop und zwischendurch auch die Jazz-Szene, die hat sie schon immer sehr interessiert ich glaube, die interessiert sie auch heute noch sehr sehr stark hören, ja, ja hörend genau mhm. äh, dann kommt es dann dann tatsächlich dann zu diesem Segment der Kinderlieder und dafür gibt es ja auch eine Vorgeschichte weil sie schon da waren sie so ein Teenager noch als sie Schlumpflieder gesungen mhm. haben und mhm. dann gehen aber nochmal ein paar Jahre vielleicht Jahrzehnte ins Lang und dann kommt es 2010 zu dieser Idee oder beziehungsweise 2010 wird dieses Album veröffentlicht mhm. aber dem ist ja was vorausgegangen was wie kam es zu diesem Setting mit den mit den Kinderliedern
2: also jetzt mit den 30 Besten, so ja. richtig. Also wie bin ich da in dieses Setting gekommen? Ja, das ist äh, im Endeffekt Netzwerk. Also wir Musiker, wir sind ja miteinander irgendwie alle so geheim vernetzt in einer, nein, nicht in einer Loge, Blödsinn. Also wir tauschen unsere Telefonnummern aus, wenn wir miteinander äh, irgendwo gespielt haben und hören, wer war gut, wer hat das gemacht. Wir sitzen Backstage äh, und warten auf den Auftritt und erzählen uns, was wir sonst so machen. Und da ist halt einfach auch gefallen, dass äh, ich Kindermusik gemacht habe und ist, ja ist der äh, Produzent, der die Kinderlieder als Auftrag bekommen hatte von dem Label, der sollte halt Sänger suchen. Und da saßen wir so Backstage und dann kam so die Idee, ach Simone, du hast doch Schlimpfe gemacht, äh, willst du nicht das mal ausprobieren? Und dann haben wir dieses erste Album zusammen ausprobiert. Genau. Da ja auch mit äh, Carsten Glück mit dabei und noch mit weiteren Kindern an der Stelle. Und dann war das so ein Testballon und äh, der hat gut geklappt. Genau, ja. der fliegt
0: immer noch. Und ja. es
2: war ein bisschen Zufall und dann wieder doch nicht. Also irgendwie, man muss halt sprechen, was man macht. Andere hätten vielleicht auch verschwiegen und es wäre ihnen peinlich gewesen, dass sie Schlümpfe gesungen haben. Ist, heute ist es eine schöne Anekdote, ne? da mhm. war es immer so, Kunst ist das ja nicht, naja, aber es war, ich habe unheimlich viel gelernt dabei und ich habe so früh damit begonnen, Alle, wir können aus allem lernen, immer, immer.
1: Der Jazz, zu dem ja. kommen wir jetzt mit dem zweiten Musikwunsch von Ihnen, Sie haben es gerade schon gesagt, eher hörend, als dass Sie ihn ja. selber ausüben, ist halt doch nochmal eine andere Also ich singe es auch Geschichte. gern, ja. aber ist
2: jetzt einfach keine ja. Zeit dafür da. Jetzt, ne? Sie, jetzt ja. mache ich Kinderlieder gerade und andere Sachen, genau.
1: Und Sie haben sich jetzt gewünscht ein Stück von Gregory Porter, Hey Laura, mhm. it's me. Mhm. Sagen Sie kurz was dazu.
2: Also Gregory Porter hat eine Stimme, die mich ganz tief berührt. Und für mich ist Musik immer stimmlastig und der rührt etwas in mir an. Der hat so eine tiefe, volle Stimme und ich er erreicht mich einfach, das trifft mich ins Herz. Und musikalisch äh, mag ich sowieso. Das Schöne am Jazz ist, es ist nicht äh, vorhersehbar. Wir wissen nicht genau, also ich, ich natürlich schon, weil ich viel Jazz gehört habe, welcher Akkord kommt als nächster. Aber es macht umso mehr Spaß am Jazz, dass es natürlich ein bisschen spannend wird. Der Song, den ich ausgewählt habe, ist jetzt nicht der wildeste. Wir haben keinen Free Jazz. <lacht> ähm, er ist auch sehr berühmt mittlerweile und ein fantastischer Sänger einfach. Ich gehe immer hin, wenn er in der Nähe spielt.
3: Hey, Laura, it's me Sorry, but I had to ring your doorbell so late But there's something bothering me I really am sorry, but it just couldn't wait Is there someone else instead of me? Go ahead and lie to me and I will believe You're not in love with him and this fool can see That the rivers of your love flow uphill to me Hey Laura, it's me Sorry but I had to ring your doorbell so late There's something bothering me I really am sorry But it just couldn't wait With a healthy dose of make-believe Won't you lie to me and make me believe That you're in love with me And this fool can see That the rivers of your love flow uphill to me to ring your doorbell so late, but there's something bothering me, all night long I just couldn't wait, with a healthy dose of make believe, go ahead and lie to me and make me believe, That you're in love with me And oh, this fool can see That the rivers of your love Flow uphill to me Hey, Laura, it's me Hey, Laura, it's me Hey, Laura
1: Das war Gregory Porter mit Hey Lover. It's me gewünscht und meinem heutigen Doppelkopfgast, der Sängerin Simone Stiers, alias Simone Sommerland, Gastgeber im Doppelkopf, ist Walter Martin Maria Schwarz. Simone Stiers, Sie kommen vom Land. Ihre Eltern bewirtschafteten einen Bauernhof im Nordrhein-Westfälischen. Sie waren insgesamt fünf Geschwister.
2: Sechs. Sechs. Vier waren Brüder, Brüder, und Brüder und eine und Schwester. Und eine Schwester. Mhm.
1: Es scheint, dass diese Sozialisation eine so starke Prägung hatte, dass sie heute noch bis heute noch durchwirkt. Ich nehme mal an, Sie sind nach wie vor sehr heimatverbunden, das geht ja auch daraus hervor, dass Sie dann immer noch an diesem Ort Ihr eigentliches Zuhause haben. Wie und wo erleben Sie es an sich gegenwärtig und auch ein wenig zurückblickend, wie stark das gewirkt hat auf, auf Ihr Leben?
2: Das Aufwachsen in, in der Großfamilie.
1: Und auf dem Bauernhof, auf dem Land.
2: Ach, das macht ganz viel in mir aus. Also für mich ist es natürlich als sechstes Kind, auch wenn meine Eltern natürlich weniger Zeit hatten, das ist äh, Natur gegeben bei sechs Kindern und einem Bauernhof, hatte ich doch das Gefühl sehr, sehr bewacht von meinen Geschwistern zu sein, sehr behütet auch an der Stelle, wenngleich andere uns immer als Wildwuchs bezeichnet haben, aber wir haben uns so gegenseitig erzogen und ich natürlich niemanden, weil ich die Jüngste war. Also ich hatte, glaube ich, sechs Elternpaare, meine Geschwister hatten alle schon früh Partner, aber ich hatte das Gefühl, durch dieses Vorleben meiner Geschwister, gerade durch die großen Brüder und den Bauernhof, wo man keine gekauften Lösungen für irgendwas hat, sondern wenn es ein Problem gab, wenn etwas kaputt gegangen ist, wenn man vor einem Problem stand, dann wurde so lange überlegt, bis man die Lösung hatte und man musste sie selbst herbeiführen. Und äh, wir haben alle sehr früh auch viel Verantwortung übertragen bekommen. Wir waren Teil des elterlichen Betriebes, das überhaupt am, am Laufen gehalten werden konnte. Also mit echter Arbeitszeit. Ich habe, äh, ne, das darf man heute glaube ich gar nicht sagen, aber ich habe sehr, sehr früh auf einem Trecker gesessen. Also ich kam noch nicht mit den Füßen an die Pedale, aber lenken konnte ich ihn in dem Alter schon und das äh, haben wir alle so gemacht. Ich glaube, das ist auch früher einfach so gewesen in den bäuerlichen Betrieben. Ich habe dadurch das Gefühl gehabt, ich habe sehr viel Kraft und Möglichkeiten, Ziele umzusetzen. Und es war bei allem auch wirklich so vorgelebt, ja, wenn andere Menschen das geschafft haben, dann können wir das auch. Also so bin ich auch in meine ersten Wohnungen eingezogen. Also wenn es Anstreicher gibt, die streichen können, ja, dann kann ich das auch. Ja, wenn es Menschen gibt, die können tapezieren, kann ich das auch. Also alles ist lernbar und machbar mit kleinen Grenzen natürlich keine Frage und das gibt mir Mut und Kraft und auch die die Verantwortung früh gehabt zu haben für echtes Leben nicht ich spiele so als ob ich was mache sondern das ist jetzt wirklich wichtig und wenn ich meinen Teil nicht beitrage dann geht hier richtig was in die Hose und so gehe ich auch in, in, also so arbeite ich auch. Also so, so gehe ich die Sachen irgendwie an, dass ich das äh, ernst nehme und ja.
1: Und deswegen, ich glaube, dieser, dieser Satz, ich sehe mich nicht auf der Seite der Künstler, sondern eher auf der Seite der Arbeit. Und der <lacht> hängt damit eng zusammen, so, so ja, wirkt vielleicht. das jetzt auf mich. Ja, ja und für ja. mich
2: gibt es keine Wertigkeit in den Tätigkeiten. Also für mich, da mögen manche andere mir widersprechen, aber letztendlich habe ich natürlich ein Talent für meinen Gesang, aber es ist auch ganz viel Handwerk, was ich erlernt habe. Und es gehört eben auch eine gewisse Selbstständigkeit Dazu Viele Jahre ist man ja einfach als Freiberufler für so viel selbst zuständig. Hm. Genauso wie der Schreinermeister seinen Betrieb macht. Ne? Also ja.
1: Es wirkt alles so wie so eine bruchlose Karriere, als wäre immer ihr Leben von einem guten Stern geführt worden, sodass ich mich manchmal frage, Simone Stiers: ohne Ihrem Leben verstecken sich Niedergeschlagenheiten? Selbstzweifel, Rückschläge?
2: Die sind überall ständig dazwischen. Weil ich ja immer was Neues überlegt habe, zitter ich ja auch. Und die Niederlage ist natürlich die Frage, wie benenne ich das so, was ist ein Rückschlag? Meine Lebenshaltung ist die, dass ich ja lernen kann aus den Dingen. Das heißt, selbst wenn etwas nicht so klappt, ist es nicht das große Drama, sondern dann geht es woanders eben irgendwie weiter. Es hat natürlich viele, viele Jahre gegeben, wo das mit dem Geld und dem Gesamtkampf einfach nicht so funktioniert hat. Also wenn, gerade wenn man nur auf Konzerte im kleinen Rahmen angewiesen ist und die Kulturszene ist heute da noch sehr ähnlich, also daran hat sich bis heute ja nichts geändert bei, bei, bei den meisten Musikern, dann lebt man einfach von den Konzerteinnahmen, die man geplant hat und das ist nicht über ein Jahr hinaus, sondern ich plane jetzt für den nächsten Monat oder den übernächsten man ist abhängig davon, dass Engagements auch stattfinden. Corona hat, glaube ich, ganz klar gezeigt, wie, wie hart das treffen kann, wenn sowas nicht stattfindet. Ich bin drei Einfache Mutter, Das heißt für mich als Sängerin gab es definitiv auch wenige Monate, wo ich mal nicht auf die Bühne konnte. Und es war da zu der Zeit immer klar, äh, wenn ich nicht arbeite, habe ich auch kein Geld. So ist das als Freiberufler. Und somit äh, war ganz schnell klar, okay, zapp, wieder auf die Bühne und weitermachen. Ähm, die Kinder haben alle äh, im Bauch schon mit auf der Bühne gestanden, definitiv. Und ich war auch schnell danach wieder drauf. Alles hat immer seine zwei Seiten. Die Frage ist, wie werten wir das? Natürlich habe ich genauso Rückschläge. Wie bei allen Menschen gibt es Themen, die, die mich auch bedrücken und belasten. Aber darum geht es letztendlich nicht. Das ist das Leben. Das haben wir doch alle.
1: Sie betreten in diesem Leben jetzt, obwohl Bühnen erfahren, ein weiteres Mal Neuland. Ja. Und zwar werden Sie jetzt zur Confrontiere beim 20. Varieté des Friedberger Energieunternehmens OWAG vom 10. Januar an bis Anfang Februar dieses Jahres. Sie führen also durch die Show. Und, Und das, singe.
2: Und singe auch. Ja, ja, das habe ich schon, das habe ich schon
1: vor Augen. Will auch gleich dann noch zu noch was wissen. Das heißt, Sie müssen jetzt Mal ein ganz anderes Publikum unterhalten, als Sie es sonst gewohnt sind. Man kann ja diese, 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 diese Aufgabe, diese Funktion auch als bloßer Moderator begreifen und nur Ansagen machen, aber man kann es auch ganz anders interpretieren und richtig unterhaltend werden auf der Bühne. Wie werden Sie es denn angehen?
2: Ja, da kommt meine Standardantwort. Ich komme erstmal wieder als Simone. <lacht> die bringe ich in jedem Fall mit. Und dann äh, ist natürlich, ich habe mir unheimlich viel Gedanken im Vorfeld gemacht und viele viele Bilder auch schon entstehen lassen. Dann ging die Düse wieder, oh, oh, aufregend, etwas, was ich noch nicht gemacht habe. Und dann war mir klar, ja, wer geht denn ins Varieté? Ach, es sind ja auch nur Menschen. Und <lacht> Ach, welche Beruhigung. Gut, und die, die ins Varieté gehen, sind es denn andere Menschen als die, woanders hingehen? Nee, in Wahrheit ja nicht. Also auch da haben wir wieder Menschen, die tagsüber ihren Berufen nachgehen, die vielleicht mit ihrer Familie kommen, mit ihrem Partner, die vielleicht gerade etwas Schönes erlebt haben oder die gerade etwas Trauriges erlebt haben, die im Endeffekt vereint sind in der Idee, wir wollen alle einen wunderbaren Abend gemeinsam haben. Und so verstehe ich mich als Künstlerin. Also ich bin diejenige, die auf die Bühne geht und versucht, dass wir den Bogen kriegen, dass wir einen schönen gemeinsamen Zeitraum miteinander haben. So, und dann haben wir natürlich, also ich bin ja, der, ich, ich darf erzählen darüber, wer alles Wunderbares auf diese Bühne kommt. Und das sind ganz fantastische Artisten aus ganz, ganz vielen Ländern mit so vielen tollen Nummern. Ich durfte jetzt schon äh, an den Proben teilnehmen und habe schon einiges gesehen und äh, neige mein Haupt respektvoll vor der äh, körperlichen Leistung, die da passiert. Das ist definitiv anstrengender als als Sängerin zu leben. Also ich muss nicht immer höchst, höchst fit sein. Ich muss klar sein und da sein natürlich. Aber was wir da sehen, ist ganz besonders. Und das nehme ich mir natürlich vor, dem Publikum auch nahezubringen zu bringen und trotzdem auch den Bogen zu spannen. Ich glaube, dass das Varieté auch so, so faszinierend ist, weil wir, wenn wir uns unterhalten lassen wollen, suchen wir Spiegel von Illusionen und Wünschen, was wir vielleicht auch selbst gerne einmal erleben wollen. Ob das Persönlichkeitsbilder sind, ob das Frauentypen, Männertypen sind, wenn wir, wenn wir die Athleten sehen, also äh, ne, da, da entstehen äh, vielleicht bei beiden Seiten viele Sehnsüchte, die äh, betrachten da, die einen, die denken, ach, wenn ich das auch könnte und die anderen, die denken, oh wow, wie sieht der aus, also äh, ganz unterschiedlich und ja, die, dieses Staunen vor dem, was da geleistet wird und ja, auch die Sehnsucht, was auch erzählt wird, Varieté hat ja auch ganz viel Bildermalerei mit dabei, es ist ja nicht einfach nur ein Kunststück, es ist Poetisch, es ist, also ich liebe das jetzt schon.
1: Und, das haben Sie schon anklingen lassen, Sie werden ja jetzt nicht nur als Conferenciere zu Wort kommen, sondern auch selber singen. Mhm. Das heißt, in dem Fall greifen Sie dann aber dann schon auf das früher erlernte Popfach zu, oder?
2: Ja, also bei der Songauswahl. Ich ja. singe jetzt kein Lied aus meinem Programm beispielsweise, ja. obwohl ich das kurz überlegt habe. Und dann hatte ich auch überlegt, naja, mache ich was, so einfach alle zusammen mitsingen und so. Also ich werde jetzt nicht alles vorweg spoilern, aber ich habe dann, dann versucht, auch hier zu sagen, ich, ich finde es einfach schön, wenn eine Geschichte rund erzählt wird und habe mich mit den Artisten im Vorfeld beschäftigt und ähm, versucht, dass ich, ich habe ja als Sängerin Text. Das ist ja ein bisschen anders als bei den Zirkusnummern. Ich kann ja Geschichten noch mit erzählen und da versuchen auch die, die Leute mit ins Boot zu nehmen und in die Geschichte mit vorzubereiten. Und habe beispielsweise einen James-Bond-Titel ausgewählt, äh, der auf ja, ein, ein besonderes Duo auf Deadly Games äh, hinführen soll. ist eine sehr Spektakuläre Nummer und mit sehr viel Spannung und ja, es kam für mich, also ich, ich assoziiere dann, ich, ich seniere so vor mich hin und dann habe ich gedacht, Goldfinger, das wäre mega und, äh, und ich glaube, es wird gut.
1: Und das ist ja auch nur dann der Auftakt in ein erneut prall gefülltes Jahr 2024, ja. weil dann geht es ja weiter mit Ihrer Live-Tour, dann wieder mhm. mit den Kinderliedern, die haben mhm. Sie Ende des letzten Jahres begonnen und setzen das fort. Ist das Ihnen recht, wenn Sie dann erstmal vornehmlich auf Kinderlieder gebucht bleiben oder haben sie noch ganz andere Ideen im Kopf? Oder nimmt man was kommt?
2: <lacht> nee, also aktuell gestalte ich, also das hat sich, das hat sich übrigens geändert, das könnte ich sagen äh, zu unserer Anfangsfrage mal zurück, als Sie gefragt haben, wie hat sich mein Leben durch den, hat durch den Erfolg oder das, was passiert, geändert? Ich gestalte jetzt natürlich deutlich selbst mehr an der Stelle, kann mehr Einflussnahmen nehmen, muss nicht mehr jedes Engagement aus, äh, annehmen, darf ein bisschen wählerischer sein. Was nicht heißt, dass ich mich festlege, was jetzt meine erste Wahl ist, jetzt dieses Jahr stehen meine Pläne fest. Dann geht es auf die Tour mit den Kinderliedern, da das über 50 Termine sind und wir auch vier weitere Alben produzieren werden und noch Videos drehen werden in einer Kita, die Proben kommen dann später, ist das Jahr schon voll, denn Familie und ein bisschen Privatleben habe ich ja an der Stelle auch noch. Und was dann 2025 kommt und auch wie ich das dieses Jahr alles mache, da schaue ich mal gespannt auch ein bisschen zu. Aber das muss ich ja gar nicht jetzt entscheiden. Und ich, ich schweife ab. Die Frage war, ob ich mich festlegen will oder ob mich das stört. Ich muss mich ja gar nicht festlegen lassen. Ich kann das ja entscheiden auch. ne?
1: Simone Stiers alias Simone Sommerland. Es gibt noch einen dritten Musiktitel. Da haben Sie sich Net King Cole mit dem Titel Smile gewünscht, ja. weil dieses Lied so ein bisschen auch ihr Lebensprogramm widerspiegelt.
2: Absolut. Und äh, meine Kinder, die haben mich irgendwann angefangen nachzumachen, weil ich habe es wirklich, ich äh, benutze Lieder sehr, um mich selbst in Stimmung zu bringen oder aus einer Stimmung rauszuholen, wie auch immer.
1: Ich danke Ihnen ganz herzlich fürs ja. Kommen hier zum HA2 Doppelkopf. Viel Erfolg bei allem, was da noch kommen mag. Und jetzt erstmal bei Ihrer neuen Rolle. Als Varieté-Confranciere. Vielen Dank, Simone Stiers. Ja,
2: kommen Sie vorbei. <lacht>
1: Und vom Doppelkopf verabschiedet sich Martin-Maria Schwarz.
2: Danke, Herr Schwarz. Tschüss.
4: Smile Though your heart is aching Smile even though Shining through For you Light up your face With gladness Hide every trace Of sadness Although a tear May be ever So near